0: Café Belgrado. Amigo
1: do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Voltamos, hein? Voltamos pra casa. Muitas lições, né? O Lucas tem uma frase belíssima que ele fez aí no último podcast. Ele criou essa frase e colocou como descrição do último episódio. Se você não viu, é que você não lê as descrições, hein? Aliás, quem não lê as descrições perde muito conteúdo, né? Conteúdo de qualidade. Eu sou o Guilherme Tadeu. Comigo, Lucas Nepopop, o Nepomuceno do Brasil, ou Lucas Nepomuceno, o do Brasil. Estamos aqui para falar de Luca Antetokounmpo, Iokic, Phoenix Suns, LeBron, Chris Paul e outras cositas, mas, portanto, estamos de volta para casa, para NBA, mas também falando um pouquinho de basquetinho FIBA, que é o assunto do momento. Né? Tudo bem, Lucas? Como foi voltar para casa? Fortaleza está ensolarada, como de costume?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Muito sol, né? Muito sol, muita... Muito vucu vuco, viu? Aqui. É... É. Muita rotatividade e muita... ousadia, alegria e... e penalidades. Então... Água de coco? Água de coco. Suco de coco, né? Tem quem chama de <risos> suco de coco. É... Guilherme, estamos de volta. Estou louquinho para falar de NBA, mas ainda... Basquetinho FIBA, e inclusive, olha só, em Basquete nacional é, se impondo aí, né? Pedindo passagem, querendo ficar no centro das atenções, porque o basquete FIBA, Guilherme, contou agora, nesse mês de setembro, com os grandes nomes da NBA, né? Ou alguns dos grandes nomes da NBA receberam esse reforço aí e mastigaram esses grandes nomes, Guilherme. Começou. <risos> Começou com a Sérvia, mas com a Sérvia, sei lá, tem Djokovic, ninguém se importou, né? E aí depois vieram e pegaram o Yanis. Mas ah, temos o Luca, então ninguém se importou. Mas aí veio a Polônia, meu amigo, e macetou nosso Luca, e aí choramos, né? Chorando se foi.
1: <risos> Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. E a torcida do Santos pode dizer isso sobre o Luca, né? Que fez, fez ele chorar demais. Lucas, é o seguinte, né? Acho que esse é o assunto urgente assim desse podcast, porque. Não é tão urgente porque já faz dois dias que aconteceu, mas é urgente ainda. Nós estamos gravando isso, ainda não rolaram as semifinais, acontece hoje. Nós estamos gravando na manhã de sexta-feira. É, se você está ouvindo ainda pela manhã, talvez você está ouvindo aí, Polônia e França estejam se enfrentando, né? Porque o jogo é meio dia e quinze. Se você está ouvindo à tarde, tem que ver se não está rolando um Alemanha e Espanha. E se você tá ouvindo a noite, já aconteceu isso tudo, né? Mas a gente não vai falar desses jogos, não. O que a gente vai falar um pouco é, é, é... Acho que é um ponto que tem sido muito discutido desde que aconteceu a derrota né dessas estrelas. que passa, né? Como que uma equipe... Que não são fracas. Acho que, acho que esse é um ponto, né? A, a Grécia é uma potência do basquete internacional e colocou no seu time o melhor jogador do, dos últimos anos da NBA. Se pegar o, a última... A Randall do Ian nos últimos 3, 4 anos Ele é o melhor jogador da NBA A Sérvia Ela certamente não é fraca É né? uma super potência do basquete E colocou no seu elenco Simplesmente o atual BMVP Da NBA Simplesmente né Simplesmente E a Eslovênia Que eu acho que das três é a que menos tem história Mas até porque é o um país mais recente e... É, não é tão mais recente porque tem a Sérvia Mas assim, é um é um país que recentemente conquistou coisas, mas assim é um time menor do que esses aí mas ainda assim, é um grande time, foi campeão europeu recentemente, com o Luca e sem o Luca já fez boas campanhas em outras competições, me lembro daquele time que tinha o Iakalakovic e o Erasmus Lorbeck, tinha aquele cara que você gostava, Lucas, como é que chamava? Que jogou no no Nets Na... Nakbar, Nakbar
0: é, é, bosta Nakbar, pô, gosto demais dele
1: Nossa, ele jogava muito nesse time aí que tinha o Lakovic e o Lorbeck então assim, também não é um time fraco você veio para um time menos macetante, né? É Entendeu? essa que é a questão. Você, você adiciona jogadores que estão no quinteto ideal da NBA. Não é assim, bons jogadores de NBA, como estão todos os cantos aí, né? Eurobasket, diferente um pouco da American Cup, tem bons jogadores de NBA espalhados em todos os times. É, a sensação do campeonato, a Alemanha, por exemplo, tem o Schroeder, que é um bom jogador de NBA. Tem o Wagner, que, poxa, é um jovem talento de NBA. Assim, nós não estamos falando desse nível de jogador, que é bom jogador no NBA, que certamente ajuda seus times. Cara, nós estamos falando de All NBA First Team Back-to-Back, -back, né? Na verdade, nós temos Luca Luka, Jokic, e Anis. É outra coisa, assim. É um nível de jogador muito, muito acima. Então, acho que isso implica uma discussão. A gente está muito no calor aí da American, Cup, então a gente acompanha muito o Basquete FIBA nos últimos dias tá muito por dentro, né, ouvimos muitos personagens, muitos técnicos, essa Eurobasket, a gente conseguiu assistir bastante o jogo, curiosamente, é, porque a gente tava sempre atento ali no ginásio, é, consegui assistir pelo computador mesmo, nas pausas, nos intervalos, enfim. Então, Lucas, por onde podemos começar a responder? Porque, assim, a resposta fácil, a resposta simples é assim, ah, tô fazendo voz de, de, de tonto, né, Ah, quem joga coletivo vence. Cara, não é que esses times não sejam coletivos, vamos deixar claro aqui, a Grécia é um time muito coletivo, a Sérvia, um dos países que jogam basquete mais, com identidade do jogo coletivo que se conhece. A Eslovênia foi campeã da EuroBasket, não foi com atuações de Luka fazendo 47 pontos, mas com basquete coletivo, inclusive nesse jogo que foi eliminado, não foi Luka contra Rapa, foi um time que marcou muito Luka. A resposta simples sempre é, ó, oh, o basquete coletivo supera, mas eu acho que é um pouco mais complexo que isso, é... E eu queria começar a abordar, eu passo a palavra, mas eu queria colocar um ponto aqui para as pessoas pensarem. né Cultura de basquete é uma coisa que se impõe muito nesse nível, porque é um tipo de jogo que você precisa de todo mundo, você precisa de planos de jogo, você precisa de adaptabilidade. E, cara, é jogo único. Lucas, por onde você começaria a explicar aí por que, que Super Estrelas, em bons times, não passaram
0: o rodo em todo mundo aí no Eurobasket. Guilherme, eu começo dizendo que ainda bem que a Catel não nos mandou para Eurobasket. É, porque ia ser legal a viagem. Então... Mas, você quer pensar mais um pouco para retirar essa frase? Não, Guilherme. Pelo contrário, né? Imagina o tanto de, de ouvinte que a gente ia perder, né? Porque a gente não ia botar esses times macetando o e o Kit e o Luca. Iamos empobrecer toda a nossa audiência, ao contrário da Mary Cup, né? Onde a gente macetou Beth atrás de Bet, né? E, e quem veio com o Belgradão se deu muito bem, né? Ficou muito milionário. É, na Eurobasket a gente refletiria bastante, né? Então valeu Cassinho por barrar a, a ideia do Eurobasket e nos mandar para a né? Cup, né? É, foi um sucesso absoluto. Guilherme, o... O basquete FIBA é um mundo à parte, né? A gente sabe que existem regras diferentes, a gente sabe que são esquemas diferentes, é tempo de jogo diferente, é número de faltas diferente, é regras defensivas diferentes. Então, assim, é um basquete que ainda tem como objetivo fazer muitos pontos e evitar os pontos do adversário, mas que não é no, no estilo NBA, né, é, dito tudo isso, que é bem óbvio, é, também é um basquete onde os melhores times costumam ganhar, né, então assim, não é como se, é, ah, é tão diferente que acontece esse tipo de doideira o tempo todo, né, não é, mas também é, é diferente ao ponto de o talento não prevalecer sempre, né, no, no jogo da NBA, a gente tem, até a gente viu muito técnico falando disso lá no American Cup, né? E é o que a gente escuta não só em 2022, é o que já escuta há bastante tempo. Você tem o time inteiro o ano todo ali, né? Então você consegue ter melhor uso do talento do que você tem disponível. É, o time se conhece melhor, os atletas têm um entrosamento melhor, então se o Yannis começa o um movimento, os jogadores do Bucks provavelmente sabem um é, se posicionar melhor, para tirar melhor proveito daquilo ali, né, e você tem 8,32 jogos na temporada regular para ir aperfeiçoando esse tipo de coisa, né, e aí você mantém todo mundo para o próximo ano, ou mantém, sei lá, 80% do time, então aquele time ali já criou uma casca gigante, né, já criou um, um, uma identidade gigante, o basquete de seleção é diferente, né? até porque agora... É esses torneios, né? não são o único meio de você vencer né? dentro do basquetebol. Temos eliminatórias agora, né, então as seleções que não têm jogadores da NBA, por exemplo, como a Polônia, é mais fácil você convocar os jogadores para participar, né? da, das paradas, do que a Eslovênia, porque você não consegue colocar sempre na, na janela, né. Então assim, o, o nível de entrosamento desses times é bem diferente e acredito que quanto mais atletas da NBA, mais, menos chance se tem desses caras estarem é, se enfrentando é, nas ligas europeias, ou até mesmo jogando juntos pela seleção, ou em alguma outra equipe. Né? Então, acho que o nível de entrosamento passa é, bastante pela resposta, o fato de ser um esporte, esporte ser imprevisível também passa pela resposta, mas acho que o... o... O que fica, assim, né? É, cara, quão pesado é esse Eurobasket, né? Porque depois que você tira um pouco do excesso ali, porque realmente é muito time para uma competição continental... Você tá falando mal de Portugal, Lucas? Você está falando mal dos irmãos Lusitanos? Um pouquinho, Guilherme. Eu ia dizer Eu que não, dá, forma, mas, mas não ficou aí, bem cara. óbvio, né? Mas depois que você... <risos> Portugal não estava nessa competição. Deve estar jogando Eurobasketzinho B, não é, não? Pode ser. É... Depois que você tira esse não excesso... Não um Portugalzinho, né? não? Me lembro de ter visto no Portugalzinho. Acho que Portugalzinho deve ser na eliminatória da Copa, velho. Pô, eu fiquei muito confuso com o Portugalzinho. <risos>
1: Ó, vou te falar quem
0: as equipes, o excesso aí, né? Bulgária Boa. e
1: Geórgia, é, Bósnia não, não foi, né? Excesso, ganhou de muito time grande. Hungria, acho que dá para chamar de excesso. Estônia e Grã-Bretanha, baita excesso, né? Excesso de bagagem, daquelas tem que pagar. Israel e Holanda. É, não teve Portugalzinho, não. Acho que eu sonhei com Portugalzinho.
0: Perdão, Portugal. Israel até macetou uma bela vitória, Israel. Oh, não é. lembro agora contra Bósnia quem. Bosnia mas...
1: também. Bosnia ganhou da Eslovênia. É, Israel ganhou da Sérvia. Ganhou da Sérvia. Então, assim, é. depois que você não, tira... A Sérvia, excesso... Não, a Sérvia não. Sérvia ficou invicta, desculpa. Israel ganhou no começo, né? Deve
0: ter sido... Polônia. Acho que foi da Polônia mesmo. Caraca, velho. Ô, Luca. Qual é, velho? É, então, depois que você tira o excesso, Guilherme, fica só pedreira. É... E a gente viu, por exemplo, no Mundial, o Brasil venceu a Grécia, né? De maneira bem exótica. E bem... Um jogo que o Brasil entrou muito bem e venceu, assim, de cabo a rabo, né? Não é assim, ah, uma run doida e, e, e o Iane saiu com cinco faltas. Não, foi um plano de jogo bem executado. É, atletas jogando muito bem naquele dia. A Grécia não estava no seu melhor dia, o Brasil venceu, né? Então... É, resultados discrepantes acontecem com um pouco mais de frequência nesse, nesse mundo, FIBA. E assim, é, discrepante, que o Brasil tomou uma surra da Red naquela mesma competição e a Red Check tomou uma surra da Grécia, né? Então, é, acontece isso mesmo. Então, assim, Guilherme, é um torneio de nível muito alto e o talento não é aproveitado no seu melhor nível é, por conta de, de, de alguns fatores que a gente comentou agora. E acaba acontecendo esse tipo de coisa. A da Polônia me pega mais do que as outras, né? Porque uma Italiazinha vencendo, porra, é a Itália, é, né? É, é, é o time, Itália, é, um time acostumado, né? Tá sempre nessas competições, tá sempre fazendo bonito nessas competições. É, a Sérvia perder pra Itália? Foi pra Itália, né, que a Sérvia perdeu. Ok, foi. a gente, a <coughs> gente sabe o que acontece. A França já teve uns tropeços nessa competição, né? Agora deu uma esquentada, mas já andou perdendo é, para equipes menos favorecidas, digamos assim, né? A Alemanha está com o Daniel Thais jogando muito, é um pouco esquisitinho, né? A Finlândia. está né? é, em casa, né? Mas está em casa. A tua casinha. casa pesa muito, né? é. É. É, Finlândia, macetante, né? Com o Laurie Markman. A gente já viu o Laurie Aliás, Brasil, só
1: para fazer a correção, a Israel ganhou da Finlândia, não foi da Polônia, não. Foi Finlândia boa. e Holanda. As vitórias
0: Boa. E a Finlândia chegou até, até o Final Eight, né? O Elite Eight. É, com chance boa de chegar na semi né? É, então, assim, são equipes duras, né? São equipes bem fortes. A Polônia me pega, Guilherme. Tenho que falar aqui, a Polônia me pegou.
1: Cara, eu acompanho essa, gera... essa ótima geração polonesa Ia, desde... desde o Mundial, é, que o Brasil, que eram nascidos na categoria de ano 92, porque o Brasil tinha time, né? E o Ponitka tava lá nesse time, tinha um pivô rechunchudo, assim, que depois até jogou em Gonzaga, Ka Karnauski, acho que ele não tá, ele acabou não, não ficando nesse time. Os caras, eles Sim. jogam mal, se jogam com pivôs bem móveis, assim, né, então acho que acho que ele não foi convocado, não. Mas, assim, é, desde então sou um entusiasta aí do, do basquete de Matheus Política, e, cara, o que eles fizeram contra o Luca. o Política meteu um triple-double, né, tava no começo do quarto período já tava com um triple-double, é... O que eu sei um pouco do, do basquete polonês eu ouvi lá no, no podcast do Pereira, né, o Basquete na Europa, ficou um vídeo pessoal vi, porque que ele entrevistou o Caio Pacheco que jogou na Polônia, e segundo ele, né, segundo o Caio Pacheco, é uma liga muito boa, uma liga muito dura de jogar, tanto que o Caio Pacheco era um jogador de bom nível aqui no basquete argentino, vai para a Espanha, não consegue jogar muito tempo, vai para a Itália e não dá certo, o Petrovic não colocou para jogar, levou e não colocou para jogar, e aí ele foi para a Polônia. Né? E cara, ele era um bom jogador, e o time dele não, não conseguiu ser impactante, né? não, foi uma, não foi uma grande temporada assim, digamos... Então, assim, é uma liga competitiva, você não chega lá qualquer estrangeiro, vai deitar, fazer destruição e tal. É, a gente sabe que é um time que defende muito, né? A gente já viu isso um pouco no Mundial da China e sabe que o Política é um talento mesmo, do nível FIBA, muito alto. Agora,
0: cara, é, o que esse time fez... Lembra que o Brasil... Brasil jogou dois amistosos contra a Polônia no passado, antes do pré-olímpico? Teve, Brasil, teve isso, teve isso. Mas os dois, hein?
1: Pois é. É, e cara, esse jogo ele foi muito atípico, né, porque a Polônia sai começa defendendo muito, né, faz um bom primeiro tempo primeiro quarto, e cara abre tipo 20 pontos no segundo quarto isso não existe, né, isso é impensável aí a a Slovenia tem que remar, 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 cara e eles abrem, uma, eles abrem, fazem tipo uma parcial 21-4, assim, uma coisa assim e a Polônia ainda encontrou um caminho, assim, pra para voltar pro jogo e ganhar, cara, força mental absurda dos poloneses, mas é um jogo bastante atípico, né? E, cara, é muito louco, que nessa competição, a Finlândia meteu quarentinha na Polônia, né? 40, 89 a 59 é, é... Inacredit... é inacreditável, assim, a Polônia se recupera, ganha da República Tcheca, é um jogo chave aí as pretensões do, dos poloneses. Então, assim, não é um time que a gente tinha grandes, grandes expectativas, né? Eles tomam quarentinha é, no segundo jogo do campeonato. Eles ganham na República Tcheca, tomam quarentinha na Finlândia. E no último jogo da primeira fase, eles tomam 30 da Sérvia. É a Polônia que a gente conhece, né? Não é uma Polônia super competitiva e tá? tal. cruzamento, eles deram sorte de pegar uma Ucrânia, que não é uma, uma grande seleção. Sem Shevchenko, né? Sem Shevchenko e Hebrov, né? A dupla lá do Dinamo de Kiev. E... velho. Chegou para esse jogo absolutamente exótico. A campanha da Polônia, ela via muito normal, muito aceitável, até esse segundo período, que eles metem 29 a 13 na Eslovênia.
0: Não é como no último Eurobasket, que rolou uma Eslovênia atropelante, que veio do nada, mas veio jogando muita competição toda, né? Não, é,
1: é outra coisa. E assim, o Política meteu 26 pontos, 16 rebotes, 10 assistências. Cara, o que o, o Luca Dontismo vai dizer, Lucas, é que é um time que bateu muito e saiu ileso, né, muito a defesa com o Luca foi muito física mas isso é um outro ponto do basquete FIBA também, né cara, a pancadaria rola solta é uma pancadaria de um nível assim assustador porque quem não tá acostumado a gente acompanhou da quadra ainda recentemente e um torneio menos físico, né, do que a Eurobasket, com certeza a Copa América não tem essa, essa força toda de física, né e, cara, é impressionante o tanto que o pau quebra, né? Então eu imagino aqui se esse foi um jogo considerado muito, muito físico, o tanto que a eslovênia apanhou. O reclamou muito, tomou técnica, tomou, saiu com cinco faltas, é, na, no nível no FIBA são cinco só, né? Saiu com cinco faltas, uma delas técnica, é, sofreu muitas faltas que não deram, mas, cara, é do jogo também. Então, imagina, eu não, eu não vi o grego e tal, mas imagino que também o grego apanha muito na NBA, imagina aí imagino que o Akit também, então tem esse elemento, claro, mas velho, é, acho que conta um pouco aquilo que eu tava falando, né, os países que têm cultura de basquete, que tem identidade, que conseguem colocar a equipe junto, o, o nível, o nível acaba por premiar acertos, né? bons momentos, e cara, se é um bom momento num jogo único, acontece isso, isso não diminui a força do, dos talentos da NBA que vão para essa competição, tanto que a grande sensação da, da competição, a Alemanha, tem no seu elenco jogadores que estão na NBA, né, que imagino que os melhores jogadores da Espanha são jogadores que estão na NBA, ou que tomam passagem pela NBA, é, da França, né, a grande campanha, aliás, que grande campanha tá fazendo o Rudy Gobert, a França sobreviveu em dois momentos, dois jogos que estavam perdidos, eles ganharam nos minutos finais, então acho que é um pouco é, é estranho, não é normal o que aconteceu, né, é, Super talentos da NB costumam chegar a finais, era assim com o Tony Parker, era assim com Dirk Nowitzki. Mas é faz parte, né? Faz parte do jogo. O, o, tem um técnico brasileiro, não sei se você conhece dele, o coach Galego. Ele tem uma frase que eu gosto muito: Que ele diz o seguinte: tá chamando é de Mister agora, hein? Mr. Galego. É esporte. Se fosse ciência exata, você botava numa planilha e já saiu o resultado do jogo. E é isso, né, Lucas? O que a gente viu aqui foi basquetão.
0: É, mas enfim, parecendo aí que, que planilha e esporte não, não, não combinam, né? Pelo contrário, viu? Gosto muito de fazer planilhinha esportiva. Você, você Guilherme! Tá problematizando o Couto Pô, se você não problematizar em 2022, Guilherme, você não tá fazendo o seu trabalho, né? Independente de qual seja o seu trabalho, né? Você pode ser até um uma pessoa da, da, sei lá, de RH, e aí se você não problematiza qualquer comentário, você vai acabar sendo demitido por você mesmo né? Guilherme, o uh, Belgradão de hoje não é só Eurobasket né e também não é só NBA, também é um pouquinho de basquete nacional, né? o temido basquete nacional Guilherme tivemos aí uma remontada quando você imagina onde estávamos 15, 20 anos atrás no basquete nacional e onde estamos hoje, né? A gente viu, a gente é velho, né? O suficiente para ver como tava o basquete brasa antes da LNB. Então, é muito fácil abraçar um lado, né? Quando começa essa treta, é, independente de quem está no comando da CBB, se é diferente ou não o grupo, né? a gente viu o quanto evoluiu ao lado da LNB, né? Então, é bem fácil a gente saber... É, pra qual lado a gente tosse nessa batalha toda, né? Mas como é, que, como é que você tá vendo aí essa treta? A gente não vai aprofundar tanto aqui hoje, porque seria um assunto de oito horas, né? Tipo se eu fosse você dois, tentar fazer um, <risos> um análise se eu fosse você dois. É um filme complexo pra caralho, né? É, então, Guilherme, em poucas palavras aí, como é que você tá acompanhando essa tretinha CBB-LNB? É mais, é mais é, competição de, de, de quem KMJ mais longe? Ou é mais sério do que se parece? né? Como é que você vê esse, esse momento? Cara,
1: é, certamente não é uma competição, de, não é um cabo de força. Acho que é uma ameaça grave que a LNB está sofrendo, porque me parece que é um, um projeto da nova gestão retomar, de alguma, em algum nível, campeonato de clubes. né? E aí, acho que feminino e masculino. Feminino, eles fizeram um bom campeonato, que é um Sub-23, que foi uma boa ideia, e acho que deu bons frutos, mas a LBF continua independente. No masculino eles criaram o um nacional de basquete, que é para ser uma espécie de continuação da Liga Ouro, assim, ou para substituir a Liga Ouro, mas que em nenhum momento a CBB deu sinal que era bem isso que eles queriam. Né? Não existe esse vínculo óbvio de que o campeão sobe, na verdade são instituições diferentes, isso ficou muito evidente quando a CBB conseguiu essa vaga por meio das relações políticas que tem, porque qual que é a questão, né, a Liga controla, os, os clubes controlam a Liga, controlam a LNB, o NBB, só que as competições internacionais continuam da FIBA, e quem é vinculado à FIBA é a CBB. Então, assim, de fato, o basquete sul-americano, ele ainda não conseguiu criar sua Euroliga. eu né? Acho que esse é um, esse é um ponto que, de onde a gente parte toda essa confusão, Começou tudo com o a CBB indicando o seu campeão para o campeonato da, da, da Sul-Americana e o NBB não aceitando, querendo indicar o seu, acho que era o sexto colocado, né o paulistano, como como deve ser. né Os, os campeões vão para a Liga das Américas e os subsequentes vão para a Sul-Americana é, com essa vaga que a CBB teria conseguido com as instituições que comandam a Liga Sul-Americana, com a instituição que comanda a Liga Sul-Americana, eles é, ele cria dois campeonatos, né? Acho que fica muito claro isso, né? Ao criar dois campeonatos, que assim um campeonato consegue indicar muitos times, mas esse campeonato aqui também vai dar vaga direto para isso. Acho que isso é um problema técnico, porque você vai mandar para uma competição internacional uma equipe que não é de primeiro nível do Brasil, porque evidentemente o campeonato nacional da CBB não é a do, do primeiro nível, não são as melhores equipes, não são os melhores elencos, não são os melhores técnicos. Então, isso é um problema que certamente não tem a ver com nível de basquete, né, acho que isso tá muito evidente. Agora, eu acho que esse é um passo de tentativa de retomada do controle do basquete de clubes, que é uma escalada. Eu não sei em que momento eles vão partir para tentar criar a competição. O Demétrio Vanholli, acho que é isso, é, do UOL, trouxe a notícia que o Flamengo, de alguma maneira, estaria próximo a CBB em movimentos desse tipo a informação dele tem a ver com as multas que um dirigente do Flamengo teria levado da LNB, a gente precisa ver como que isso se desdobra, mas assim a LNB vai ser forte enquanto os clubes estiverem ao seu lado, né? se houver uma debandada desse nível aí eu acho que a LNB está ameaçada mesmo acho que não é o caso por enquanto acho que de alguma maneira ainda é disputa de bastidor por estabelecimento de de noções aí, o quanto que o NBB vai ter que ceder, o quanto que a CBB vai ter que ceder, mas me parece que essa, essa fraqueza da, da, da li, do, do continente como instituição coletiva, lá na Europa a Euroliga conseguiu se separar e a FIBA não, não apita nada. As federações não, não, não tem muito o que fazer em relação a isso. Aqui, como essa, essas competições internacionais são ligadas ao, às federações, elas estão muito próximas das confederações, né? Então, acho que um dos caminhos vai ser o fortalecimento de ligas independentes latino-americanas. Por isso, torço muito para o sucesso do Interligas. Há uma expectativa de retorno, é um torneio que seja já com três países. O Paraguai entraria também nessa competição. O Paraguai não é um super basquete, mas tem um bom, bons times lá, contratam bons estrangeiros. É, o Olímpia é um time tradicional de futebol que joga, enfim. E aí, essa competição seria em Foz do Iguaçu, voltaria a ter adultos, né? E aí, Argentina, Brasil e Paraguai. Acho que se o Brasil conseguir trazer aí um Uruguai para a força, aí uma Venezuela, já muda um pouco, né? O panorama já vira um super campeonato, até mais legal do que a Liga Sul-Americana, por exemplo. A Liga das Américas é mais interessante porque tem Porto Rico, né? Porque tem é, os países da América Central e do Norte, tirando os Estados Unidos, evidente. Então. Acho que por hora, Lucas, o que a gente tem que, que medir é em que, em que medida os argumentos são ligados a basquete. Né? Porque quando a gente vai só nos argumentos de basquete, fica muito confuso por que uma escala... Porque assim, num cenário, vamos dizer assim, se o NBB está falido, se não tem mais time, que está tudo dando errado, os calendários não são cumpridos, os ginásios estão caindo aos pedaços. Imagina assim, um cenário de terror, caótico. Aí a confederação tá olhando aquilo, tá administrando o basquete, basquete de clubes, tá olhando aqui e fala assim cara, eu preciso fazer alguma coisa isso aqui acabou, precisa alguma intervenção precisa ser feita, vamos, vamos tirar desses casos vamos criar outra liga, dá para outro grupo criar, enfim, não é o caso o, a LNB tem seus problemas, etc, mas não, certamente não é o caso, não é o caso então, acho que é uma discussão que evidentemente é política e evidentemente é um passo a mais que a CBB tenta dar para retomar esse esse controle do basquete de clubes no Brasil do meu lado, né? Acho que vou torcer para não dar certo, né? Vou torcer para que esse passo seja assim eles eles tomem consciência, não sei se consciência está em jogo aqui, mas eles escolham não seguir nessa nessa toada porque muita gente tem a perder, inclusive eles, né? Acho que ninguém ganha nada com dois campeonatos ou a cisão, um novo campeonato. Os times estão treinando, os elencos estão aí jogadores que ganham muito bem, técnicos ganhando bem, calendário, claro, não é uma maravilha, não é uma maravilha, mas, cara, não é sobre isso, a discussão não é sobre isso. Então, não sei se eu consegui resumir, Lucas, mas mais ou menos esse é o ponto Não conseguiu
0: resumir, não, Guilherme, falou muito. É. Peço perdão. Falou muito bem, né, falou muito bem, quem queria ouvir com mais profundidade, se deu bem. É, Guilherme, e assim, lembrando, né, estamos a muito, muito melhor do que estivemos, né? é, a gente é velho o suficiente para lembrar como que é, estava o campeonato. Prometemos falar de NBA, Guilherme, então vou trazer algumas palavras aqui como meu destaque final, tá? Você ainda não já mandou mandei. o destaque final, mas já vou mandar o destaque final, né? Phoenix Suns teve o seu dono suspenso por um ano e condenado a pagar a multa de 10 milhões de dólares e acho que o grande erro da NBA, Guilherme, foi não botar em reais, né? Porque você botou 10 milhões de dólares e aí o LeBron ficou puto, o Chris Paul ficou puto, Donos minoritários do Santos ficaram putos, pessoas que participaram das entrevistas ficaram putas, né? né? Então, assim, se, muita gente esperava coisa bem mais punitiva para o Robert Sauber, né? 10 milhões de dólares, a, a, um time da NBA consegue em pouco tempo reaver, né? né? Então, assim, o Robert Sauber é, foi acusado e agora mais do que acusado, né? porque você já foi punido por isso, é porque teve prova e contexto suficiente para isso, de criar um ambiente ruim de trabalho onde ele praticava atos de racismo, machismo e má conduta profissional de maneira geral. É... Além disso, sempre foi um péssimo dono. né? Então, ninguém tem simpatia pelo Robert Sava. Né? Então, ninguém ficou satisfeito com o desfecho. Né? Me pareceu abaixo, né, do, do que a NBA criou de padrão para suas punições para casos desse tipo, né? Então, é, muita gente estava esperando coisa bem mais séria do Robert Sabo, inclusive que ele fosse obrigado a sair da NBA, né? É, inclusive dono minoritário, minoritário do Suns está pedindo isso, né? Que ele, é, sei lá, deu fora, né? Então, o Robert Sabo punido por um ano e condenado a pagar 10 milhões de dólares de multa. Atletas, inclusive, do Suns, né, se postarão é, contra, se putaram contra essa decisão, acharam muito branda, Lebron James, grandes é nomes da NBA, é, enfim, ninguém ficou satisfeito, Guilherme. É, NBA, o, o Adam Silva até sentiu essa repercussão, falou, poxa, pensei em dar mais tempo, né, punição maior, mas acabou ficando por isso. Indo para frente, Guilherme, Damian Lillard falou, sabe o quê? Algo que a gente meio que sabia, né, quero ser para sempre um ponto um Blazer, então fica aí Certamente o Dema Lila não sentiu a dispensa do Didi, infelizmente, né? Estávamos contando aí com o Lila para vir para esse bonde de ficar puto com, com o Blazers. Não vai acontecer. Que bodou, Guilherme? Pode ser o primeiro a é demitido desde que o Knicks comece mal, né? Então, nem começou a temporada e já está no hot seat, digamos assim. É, quem mais tem aqui de notícia? Tem uma notícia que essa aqui é um pouco frustrante, viu, Gibbons? Mas eu até entendo. O Jazz não está com pressa para se desfazer dos veteraninhos, né? Como o Clarkson, o Bordanovic, etc. É, talvez espere aí times se desesperarem na perto da próxima trade deadline. Porém, tem um perigo grande que a gente vem ressaltando aqui bastante, né? O Jazz pode acabar vencendo jogos, né? Então, até porque... Renovou com o assistente Alex Jensen, que agora é amigo do Café Belgrado, né, Guilherme? Falou várias palavras com o café Belgrado na American Cup, foi o técnico dos Estados Unidos. Então a gente fica torcendo aí pra ele muito bem. E um dia ser técnico da NBA, que a gente pode dizer: olha, somos amigos aí de um técnico da NBA. É, se, o, se o Mr. Galego não chegar lá antes. Algum destaque final, Guilherme?
1: Eu quero pedir para as pessoas apoiarem o café Belgrado, né? Acho que pedir para Só pouco. pedir? Hoje eu só vou pedir, no próximo eu vou implorar. Beleza? Implorar cafebelgrado.com.br, vou repetir, hein? cafebelgrado.com.br. Entra nesse link que você vai entrar direto no site que a Aurelo é, organiza. É lá que está nosso programa de apoio. Lá existem os, o conteúdo exclusivo para apoiadores. Se você gosta de podcast, gosta do Belgradão, precisamos do seu apoio, precisamos continuar aí. Tentando a manutenção do projeto. Então, entre aí no cafébelgrado.com.br, tem muito conteúdo exclusivo e acho que você vai gostar, né? Se você ouvir esse podcast, tem, cara, tem um conteúdo sobre os estrangeiros da NBA, não os atuais, né? Mas os que fizeram a história. Então, vai ter episódio exclusivo sobre o Ginoble, sobre o Tony Parker, sobre o Dirk Nowitzki, entre outros tantos. Se você também ouviu, você gosta do Luca, tem, um, tem uma série que chama The Next Dance A História de Luca Dante a gente vai atualizando aos poucos. E a gente conta o começo dele, a passagem dele na Europa. A gente conta a história desse Aerobasket que ele destruiu. Cara, por R$ reais você consegue desbloquear todo o conteúdo que a gente produz de áudio. Por R$ reais você vem para o nosso grupo. É tudo aí pelo aplicativo. Você faz isso, imediatamente você ouve. Se você for descendo aí, cafébelgrado.com.br, você vai ver um monte de episódio que vai estar com um cadeadinho. Quando você apoia, imediatamente você desbloqueia esse cadeado aí. Você tem acesso a horas e horas e horas de conteúdo. É isso? Valeu, siga o Café
0: Belgrado nas redes sociais. Algum ponto a mais? Posso fazer um pedido, Guilherme? Que tem um pedido pra você. Deve, Uma frase sobre Renato Augusto. Brabo.
1: Forte abraço. Forte abraço.